0: Das WWE Championship Match bei WrestleMania 19 zwischen Brock Lesnar und Kurt Angle war das erste WrestleMania Event, bei dem zwei Wrestler mit ihrem echten Namen spielten. Kämpften, wie auch immer. Spielten. <lacht> also hier beim Fuckschild spielten. Das ist nicht meine Wortdings <lacht> <Worts> <lacht> da. Wirklich? Ja, Mann.
1: WrestleMania 19, das war, das war 2000. Pff, Anfang, vier, Anfang 2000, ja, irgendwie sowas, oder? Ne? Ja. Das waren nämlich die ersten zwei Wrestler im Main Event, aber ja, nicht im, generell. Ne, ja, okay. im Main okay, okay, Event. Okay. Ja, okay, krass.
0: Wer hat mich, ey, ich habe, wo ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ey, voll cool, voll coole Folge. Hast du
1: Wrestling-Facts gegoogelt? Ja. <lacht> <lacht> Extra für die Folge. <lacht> ja, okay. Da kannst du auch direkt Grüße machen. <lacht> ich gebe einfach nicht ab, ich habe keine Lust.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Generationsfrage, mhm. mit viel Lahn heute und keinen Zahnschmerzen. An meiner Seite oder gegenüber sitzt mein Onkel und Podcastpartner Steve und ich bin Eugene. Zu der wievielten Folge? Zu
1: 18. 18. Glaube ich, ja.
0: Ich glaube auch. Zu der 18. Folge ist irgendwas nennenswertes.
1: Das wäre eigentlich deine Chance gewesen, die Folge so anzumoderieren wie ein Wrestling-Main-Event.
0: Boah. Hm. War wir noch die Folge neu aufnehmen? <lacht> <lacht> And here you is your
1: main... It's dark. Ja, ähm. <lacht> das hat doch gerade eher den Ding. Ä ja. Ah, ja äh. ähm, nee, irgendwie nee, ist nichts Besonderes passiert. Also, ich habe ein privates Dilemma gerade. Also, ich, seitdem als ich aus dem Urlaub zurück bin, war ich noch nicht beim Friseur. Ja. Also, okay. bin ich auch gerade sehr bärtig. Also... Ich als halt sonst. So. Ja, also schon. So, dass es mich stört. Das heißt, aber das ist auch kein Problem, das kann man ja machen, aber mhm. ich würde gerade gerne was mit meinen Haaren machen und ich weiß nicht was.
0: Man, das hatte ich auch schon wieder zu oft. Irgendwann gibt man auch einfach auf, weißt du, weil dann hat man die Option nicht mehr oder weiß nicht was.
1: Ja, ich will auf keinen Fall lang nochmal, so das nervt mich zu sehr, aber dieses ständige einfach äh, Übergang und nach rechts oder links weiß nicht. Was mit Oldschool-Boxerschnitt? Na, nee. Oder so, also, einfach kurz rasiert? Nee. Beides <lacht> <lacht> einfach, nee. Also Boxerschnitt habe ich mir überlegt, aber da habe ich mir all die Bilder angeguckt und dachte ich, nee. Und kurz rasiert auf keinen Fall. Und dann dachte ich einfach so nach vorne, anstatt nach links und oder rechts zu scheiteln. Einfach aber, normal nach vorne. Aber weiß nicht, das sind auch manchmal so, ich glaube, das wird komisch aussehen bei mir. das ist, weiß nicht, denn aber ich, ich kann es mir bei mir irgendwie, ich weiß nicht, dann sieht glaube ich, sich aus so kenn, wie kennst, kennst du Dumm und Dümmer? Der hat so einen ganz geraden Pony. <lacht> ich glaube, so sieht es dann bei mir aus.
0: <lacht> ich, ich, ich finde, man muss halt irgendwie probieren. Wenn es scheiße ist, ist es scheiße.
1: Ja, nee, aber ich habe kein, keine Zeit mehr für sowas. <lacht> das ist auch, ist
0: true.
1: Ey, ich will morgen gehen und ich weiß jetzt schon, ich mache es einfach so wie immer, weil ich, keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sag dir auch, also auch passend zum Thema, was heute übrigens Wrestling ist, wie ich schon angeteasert, es gibt so coole Wrestling-Frisuren, aber die kannst du halt in real life niemals tragen.
0: ist wie Klamotten. Es gibt manchmal so Klamotten, denke ja. ich, voll cool, so aus Filmen und so. Ja. Kannst du echt niemals Ey, zum Beispiel schreiben. kennst du
1: noch Simon Gotch? Jetzt gehen wir schon rein ins Thema irgendwie fast. Aber Simon Gotch. Von den Wood Williams. Simon Gotch und Aiden English. Ja, ja. Ich finde die Frisur so cool. Echt? Ja, voll, Mann, aber... Wenn du damit draußen rumläufst, das echt? Also das kannst du halt einfach nur als Wrestler tragen. Überleg, <lacht> man läufst draußen so rum einfach. Aber auch halt in Kombination mit dem gezwirbelten Bart und so. Ich finde, es sieht einfach so cool aus.
0: Mit dem gezwirbelten Bart hätte das schon was. So in Kombination. Ja, aber
1: überleg mal, da läufst du läufst draußen so rum. Stimmt. Und vor allem, ja. weil, da musst du halt auch immer passende Klamotten tragen. Du kannst nie wieder im Jogginganzug rausgehen. Nee, auf gar keinen Fall. Überleg du hast so einen gezirbelten Bart. Und der diese... gezwirbelte
0: Bart steht für Eleganz.
1: Weil <lacht> dann gehst du einfach so in Jogginghose, in den Sneaker. Nee, Mann. ja, keine Ahnung. Gehst
0: ins Fitnessstudio mit Smoking.
1: <lacht> Trainingsanzug. <lacht> Alter, also, stehst du an? Nee, ja, egal. Ähm, ist bei dir was passiert, was mit den Zahnschmerzen? Ähm, ich war
0: nach der Folge ja freitags beim Zahnarzt. Dachte so, ja, was weiß ich, ey, vielleicht irgendwie hat sich irgendwas entzündet oder so. Gehe ich so. Allein schon die Atmosphäre wieder beim Zahnarzt du kennst es, du gehst rein, der Geruch springt dir einfach in die Nase, so, das ist wie so ein Faust in die Fresse. Dann ähm, gehe ich dort rein, ja, die können sich setzen. Und dann ist immer diese Unruhe. Du sitzt auf diesem Stuhl, erstmal allein in diesem Raum. Warum machen die die nicht in einem zu foltern? Weiß ich nicht. Also das also ist warum
1: holt man denjenigen ja nicht rein, wenn der Arzt schon als fertig ist? Warum muss ich denn zehn Minuten vorher da rein und dann noch... Ich auch keine Ahnung. ich weiß auch nicht, was machen die denn so lange dann? Gehen vielleicht kappen.
0: Kann gut sein, ja. <lacht> Aber verstehe ich auch nicht, warum man trotzdem einen dann reinholt. Dann sitze ich da, denke mir so, ja, was soll schon sein?
1: Irgendwas wird irgendwie so... Loch, irgendwas wird ja sein, keine Ahnung. Ich hab, ich weiß niemand der uns das sagen kann. Sollen wir jetzt live im Podcast jemanden anrufen, der uns das beantworten kann? Lass mal machen. Wir <lacht> ja, haben jemanden, der beim Zahnarzt gearbeitet hat.
0: Was ja auch schlimm, wenn er jetzt einfach nicht reingeht. Oder sie, er oder, oder sie?
1: sie. Ja, sie, aber sie? Ja, wir werden sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das nachher hört, aber ich hoffe mal. Ich denk schon. Ich rufe, rufe da nie an, ich Denk schon Ist irgendwas passiert? Hey. Hallo. Sie sind, live, sie sind live im Podcast. Jetzt? Ehrlich? Ja, wir haben eine wichtige Frage. Okay. Also, beim Zahnarzt. Ja. Da wird man doch immer in den Raum geholt. Und dann sitzt man noch fünf bis zehn Minuten alleine rum. Ja. Und wir fragen uns, warum ist es so? Ist es einfach, um die Leute zu foltern? Oder wo ist der Arzt so lange?
2: Nee, es kommt drauf an, also wenn es eine Praxis nur mit einem Behandler ist, dann ist es meistens so, dass er noch bei einem anderen Patienten ist und dann macht er ihn fertig und dann kommt er zu euch. Ja, und,
1: aber warum holt man dann die Person nicht erst rein, wenn der Arzt fertig ist mit dem anderen Patienten?
2: Es kommt drauf an, was gemacht wird. Manchmal ist es so, dass die Helferin dann noch was macht, da im Mund. Wenn nicht, dann <lacht> Im Mund. Ja, wartet man halt... Äh, und wenn es eine größere Praxis ist, so wie meine ehemalige Praxis, dann ist es meistens so, dass der Behandler dann noch oben im Büro oder je nachdem, wo sein Büro ist, ist ähm, die Eintragung vom Beha letzten Behandler korrigiert, äh, von der letzten Behandlung korrigiert oder auch ist. <lacht> Sonst äh, keinen besonderen Grund
1: Okay, eigentlich. also uns war schon klar, dass wir irgendwas <lacht> Sinnvolles machen in der Zeit. Aber wir verstehen nicht, warum wir in der Zeit schon in diesem scheiß Raum sitzen müssen und nicht im Wartezimmer.
2: Das, das Wartezimmer halt nicht. Also bei uns ist, also in der alten Praxis von mir, war es so, dass halt das Wartezimmer nicht so voll wird, weil wir halt ein kleines Wartezimmer haben. Okay. Und mit, mit, mit sechs Behandlern, da setzt man lieber den Patienten dann ins Behandlungszimmer und erwartet dort weiter als im Wartezimmer, weil dann ist Platz halt
1: okay. also sonst, ja. Das ergibt alles Sinn und es waren, glaube ich, die kompetentesten drei Minuten in diesem Podcast, die man es gab. <lacht> <lacht> geil. Okay, dann äh, Dankeschön und wir hören Sehr uns. Gern. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ey, irgendwie Nein, hat die Antwort
0: ist irgendwie so plausibel. Ich habe mir jetzt irgendwie irgendwas Schreckigeres naja, vorgeschrieben. Also,
1: aber ich find's nicht, also, also, es war ja, wie wir vermutet haben, also es war schon yeah. klar, dass er irgendwas macht. Also gut, wir haben jetzt Kacken gesagt, haben, aber ich meine, dass er da irgendwie was ist oder noch was macht schon oder sowas, aber, ja, okay, das hartzimmer ah, Zimmer darf nicht voll sein. Hm, ja. Okay, aber ich glaube, es ist einfach nur Folter. Ich glaube auch, es ist
0: Folter. Ich saß auf diesem Stuhl, wirklich, es war einfach nur Folter pur für mich. Kommen die Ärztin rein, hat sich das angeguckt und äh, sagt dann erstmal ja. hat sie erstmal mal gefragt, welcher Zahn ist es denn? Und ich dachte mir eigentlich, das sieht man doch sofort, also, wo, wenn ich so Schmerzen habe... Der
1: schimmelt so, welcher Zahn ist es? Ich dachte,
0: <lacht> <lacht> ich dachte mir so, wenn ich nachts nicht schlafen kann, ich habe so Schmerzen gehabt, ne? ich konnte echt nicht mehr schlafen, das sieht man doch bestimmt... Und dann klopft die mit diesem, du kennst doch dieses Spiegelding, dann klopft die mit dem Spiegelding so auf meinem Zahn rum. und Hä, dann haben die
1: dafür nicht dieses Spitzding eigentlich?
0: Keine Ahnung, klopft die mit dem Spiegel auf meinen Zahn, tut es weh? Nein, natürlich, das, das, das tut voll gut. Es wird auch weh tun, wenn es Auf nicht einen nicht gesunden Zahn auch Ja, hab ich mir auch gedacht, auf einen gesunden Zahn tut es auch weh. Was für eine scheiß Frage. Und das, das dass sie da drauf, dieses Raufklopfen, war schon der schlimmste Schmerz, den ich seit Jahren wieder gespürt habe, das hat so getan. Und dann guckt sie sich das so an, so, ja, ich hol jetzt mal die richtige Ärztin. Und dann kommt die richtige Ärztin? Die richtige?
1: Ja, die wie hat so richtig. So ein <lacht> <lacht> ich bin der richtige Arzt.
0: Ja, und dann guckt sie es an sagt so, ja, wir machen mal eine Wurzelmantlung. Ey, ich weiß, in dem Moment dachte ich so, ey. Hat's wirklich gesagt, wir machen mal? Also also so, so, es hat so gesagt, sie ja, du, du hat so gesagt, so, dass mir den Anschein gemacht hat, so. Als hätte sie jetzt nichts anderes.
1: Ja, warte mal. Es gibt ja zwei Arten von, wir machen mal. Genau. Ha hat sie so gesagt, jo, wir machen mal so mäßig, sie hat gar keinen Plan? Oder hat sie gesagt, äh, so Aufbruchsprung, ja, dann machen wir mal? Ja, also nee, schon so,
0: sie hat keinen Plan. <lacht> <lacht> Weil sie hat so gemeint, ja, sie sieht halt irgendwie jetzt nicht wirklich irgendwas, was wehtun würde. Deswegen macht sie eine Wurstwandlung. Da dachte ich mir so, ey, ganz ehrlich, ich, ich würde gerade Sachen sagen, die, die sonst wieder gepiept werden. Dann haben die eine gemacht. Ich bin wieder Also, diesmal war es schlimmer, wie es beim letzten Mal. So mäßig wehgetan, meine ganze Seite war dann auch betäubt und so. Und äh, fünf Stunden danach hatte ich zwar keine Schmerzen mehr wegen der Betäubung. Die haben mich zwar gefragt, haben sie noch Schmerzen, aber wie soll ich das beantworten, wenn ich betäubt bin? weiß <lacht> nicht, ob ich. Keine Ahnung. Und das Schlimmste in den fünf Stunden war, nachdem ich wieder essen konnte, dass mein Geschmackssinn einfach weg war. Und dann habe ich so, wenn ich gegessen habe, hat es einfach nach nichts geschmeckt. Und seitdem ernährst du dich gesund? Nee. Jetzt habe ich depressiv gemacht in den fünf Stunden. Äh, ja, dann sind die Schmerzen mal wieder zurückgekommen. Hm. Nach den fünf Stunden. So, dann habe ich wieder meinen Zahnarzt angerufen und habe gemeint, ja. <lacht> <lacht> Wie sieht es denn aus? Dann, weil, ich mein, ja, bei der zweiten, ja, es gibt ja immer zwei, 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 zwei Sitzungen. Also, genau. äh, Ob es wieder in der nächsten Sitzung gehen würde, so. Ja, okay, dann warte ich ja halt bis zur nächsten Sitzung. Das Problem ist jetzt aber gewesen, dass nach zwei Tagen die Schmerzen einfach weggingen.
1: Ja, jetzt hast du aber nicht den Fehler gemacht, dass du
0: nicht hingegangen bist, ne? Ich habe den Termin noch, also der ist noch. Ja, okay, Macht es nicht. Jetzt habe ich keine Schmerzen mehr.
1: Macht es nicht. Und
0: <lacht> jetzt habe ich noch eine zweite Wurzbehandlung. Und ich habe so keinen Bock, aber ja, du hast recht, ich muss Das, das ist halt so eh. dumm, das ist dumm, das Ding,
1: dass man machen kann. Ja, in einem halben Jahr kommt es dann noch schlimmer einfach zurück.
0: Ja, und ich habe eh noch, weil der Wurzbehandlung ist ja... Jetzt noch diese ganzen Nadeln und so in den Zahn drin, oder? Wie ist das aufgebaut Was das ist da noch, drin? Das sind doch solche Nadeln. Jetzt stecken doch so Nadeln in deinen Zahn. Und so. Wirklich? Ich ja, in nicht. Die Wurzelbehandlung wird doch irgendwie so gemacht, dass sie dann irgendwas in den Zahn so. Ja, aber das bleibt doch nicht da drin, oder? Bis zur zweiten Sitzung schon. Echt? Ja. Hm. So weißt, weil bei der zweiten Sitzung machen die es dann auch. Ich hoffe jetzt nicht nochmal. Nein. <lacht> <lacht> ja, das war die Zahn, sorry. Ich habe zwar keine Zahnschmerzen mehr, aber Verunsicherung.
2: Mhm.
1: Also dieses mit äh, nach, nach, guck, wie heißt es denn hier, in zwei Terminen, nicht mal hingehen, mhm. den Fehler habt ihr auch schon so aufgemacht. Genauso ja. wie bei Tattoos, zum Nachstechen einfach nicht gehen, das ist das dümmste auf der Welt. Weil um, einfach, das ist kostenlos und du kriegst dein Tattoo halt nochmal nachgebessert,
0: aber... man ab ich, Wie viel, nach welcher Zeit muss man das dann nachtätowieren nochmal?
1: Ja, sobald es abgeheilt ist, nur zwei Wochen oder so. Also, du kannst du kann, du kannst, noch mal. Also man, wenn du Glück hast, nicht. Aber die gucken dann halt, wo ist halt die Farbe nicht richtig drin geblieben oder so. die Dies, das, anders. Boah, gar keinen Bock, ey. <lacht> hätte ich auch ja, also mein, Meine Hand habe ich sogar dreimal nachstechen lassen. Weil halt Hand ist auch dumm. Also, da geht ja. die Farbe halt nicht gut rein. Aber ähm, es gab halt Tattoos, da bin ich einfach nicht hingegangen, weil ich keinen Bock hatte. Und ich dachte, ja, das ist drauf, scheiß drauf. <lacht> Und dann hast du halt ein Tattoo, das halt schlechter aussieht, als es hätte aussehen können eigentlich, wenn du halt zum Nachdienst Und vor allem ist halt kostenlos. Ah, hast du nochmal weh? Hm. Also, ich war, äh, ich habe mir im Urlaub entstechen lassen mhm. und da habe ich wieder gemerkt, wie krass die Zeit der ausschlaggebende Punkt für den Schmerz ist, finde ich. Hatten mhm. wir letztes Mal schon mal darüber geredet, mhm. dass so äh, andauernder Schmerz, weil das Mal richtig easy. Also, war halt, also, ich hasse es, wenn Leute sagen, es tut gar nicht weh, es ist halt einfach Labersäcke, weil natürlich tut es weh, wenn eine Nadel die ganze Zeit piekt, aber es ist halt okay, ja, Schmerz und es ist halt könnte man easy aushalten. Aber dann wurde so die Stundengrenze erreicht. Und dann habe ich so gemerkt, boah, jetzt wird es irgendwie langsam eklig. Und hätte das Tattoo irgendwie 10 Minuten weniger gedauert, hätte ich gedacht, ja, richtig geil, jetzt habe ich wieder richtig Bock, ich lass mich komplett zu tätowieren. Und jetzt mhm. hat aber so diese, diese Stundenmarke war erreicht und ich habe gemerkt, wie eklig es wieder wird. Da war mir bewusst, ah nee, jetzt mache ich erst wieder ein bisschen Pause.
0: Ja, ich will also die, die Länge eines Schmerzes ist viel schlimmer wie... In also ich, Intensivität. Genau. Ja, schon, finde ich auch.
1: Aber Schmerz ist auch schon wieder... Weil die haben so viele gute U Überleitungen eigentlich, aber... Haben wir sonst noch irgendwas?
0: Nee. Lass den, ich, lass ich den, über, lass den Übergang mitnehmen.
1: Ich wollte dann ganz kurz sagen, neuer Turtles-Trailer ist alles cool. Okay, warte. <lacht> Schmerz. <lacht> Schmerz. Smackdown. Here comes the pain. Oh, oh. Kennst du das noch? Nee. Hm, schade. Das war eins der ersten. Der ja, erste. ja, nee, nicht der ersten. Auf der PS2 war das. Aber ja, über Wrestling wollen wir reden. Was ist...
0: Der erste, allererste Kontakt mit Wrestling gewesen. Das würde mich interessieren.
1: Actionfiguren und Sammelkarten. Das allererste? Ja. Bevor ich Wrestling geguckt habe. Ja, so warst du im Spielzeug gelang? Hast die Actionfiguren gesehen, gesehen? Nee. Das war eine von denen, diese Dinger, die einfach da sind, du weißt nicht, wo sie herkommen. Was ich meine? <lacht> ja. Du hast einfach doch. diese Actionfiguren in der Spielzeugkiste und du weißt nicht, woher die sind. Okay. Ich auch. weiß noch, das waren die Nasty Boys. <lacht> auch warum? Hulk Hogan natürlich. Und äh, Ultimate Warrior. Die vier hatte ich und ich weiß nicht woher. Vielleicht war ein großer Bruder oder so.
0: Müsste gut sein. Ich glaube nicht, dass deine Mom oder meine Oma <lacht> einfach so Nasty Boys kauft.
1: Aber auch ein wilder Mix. Also Ultimate Warrior und Hai jammern, aber Nasty Boys. Ja. Kommen in einen Nasty Boys. Ähm, aber ich wollte ganz kurz, bevor wir damit einsteigen, ich wollte gerade, ich wollte auf jeden Fall eine Sache klarstellen, was mich jedes Mal sauer macht, wenn man über Wrestling redet. <lacht> Ich weiß, was kommt. Aber. Also, wenn man sagt, man findet Wrestling cool und der Gegenüber sagt dir, nee, das ist doch fake. Erstens, denkst du wirklich, irgendjemand <lacht> auf dieser Welt weiß heutzutage nicht, dass es ein fake in Anführungszeichen ist und du tust da gerade irgendwas krasses auflösen und mir eine Info geben, die ich nicht habe. Und zweitens, nutzt nicht das Wort fake bei Wrestling. Das ist so dumm. Es ist einfach so dumm, weil kannst du kannst auch sagen, ich habe es uns da ausgeguckt, ja, das ist aber fake. Also, ja, wow, ihr guckt auch Filme und Serien, die sind nicht echt. Also, wo, wo, wo ist denn, also, wo ist denn dieses komische, dass man bei Wrestling, ich glaube, weil es halt damals noch so geheim war, in Anführungszeichen, ja, ja. und dann wurde das halt irgendwann öffentlich, dass es das halt alles abgesprochen ist dass das irgendwie hängen geblieben ist, aber also egal, was jemand zu dir sagt, was er guckt, sagst du nicht zu ihm, ja, das ist aber nicht echt. Ja, echt? You don't say. Ich dachte, gut, das ist echt, Alter. Ich meine Mutter guckt das, glaube ich, nur, weil die glaubt, das sind echte Menschen mit echten Liebschaften. So, das, ist, das ist so dumm, wie man sagt, ist, ja, natürlich ist es nicht echt und deshalb gucke ich, es, weil es Bock macht. Wenn es echt wäre, wird es weniger Spaß machen, weil dann werden die Stories nicht so, wie sie sind. Also, hört auf, Wrestling als fake zu bezeichnen. Ja, es ist abgesprochen. Ja, es ist kein sportlicher Wettkampf in dem Sinne. Es ist eher ein sportliches Miteinander, so Betrachtet es einfach als Tanz. Es ist wie ein Tanz ungefähr. So, ein Leute sehr
0: schmerzvoller Tanz. Nochmal? Ein sehr schmerzhafter ja, Tanz. Ja, ich glaube, Tanzen sind auch. auch schmerzhaft. Also ich glaub, Balle ja, Balle ein Ballett ein auf jeden Punkt Fall. Schon, ja.
1: ähm, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ihr könnt es einfach so wie ein Tanz sehen. Eine Stuntshow. einfach Leute, die miteinander was, was Sportliches leisten und nicht gegeneinander. Also hört auf, Wrestling als Fake zu bezeichnen. Danke. So, was war ja, ähm, also,
0: Bevor ich auch noch dazu komme, ich, ja. ich finde es auch. Ähm, weiß nicht, ich finde es auch voll krass, den, das einfach dann zu nehmen, das zu sagen, es ist fake, aber die sportliche Leistung, die der da trotzdem im Ring zum Beispiel bringen, ich würde so mir, das mal nachzumachen einfach.
1: Ich würde mir wünschen, dass jeder sagt, Wrestling ist fake, einmal so einen Bodyslam abkriegt oder so. Aber so einen <lacht> El
0: Elbow-Drop noch lieber. Oder einfach so, ein, ähm, einfach so ein Slap, einfach so auf die Brust. So einen Job, So ein Job, einfach so, zack, von ja. so einem Profi-Rest. Einfach mal so von so John Cena, so ein, <lacht> so ein, so einfach so ein Slap, baff. <lacht> Und dann sagt, es ist Fake.
1: Also ein Share-Shot von Brock Lesnar. <lacht> 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 ja, ja ähm, also das ist halt schon frech. Also wirklich. Das ist halt, weiß nicht. Das ist halt, wie wenn du zum, zum Schauspieler sagst, ja, das ist aber nicht echt, was er da macht. Das ist Fake. Ja, yeah. you didn't say, Alter, wow. Aber was war, was war dein erster Kontakt mit dieser Fake-Sportart?
0: <lacht> <lacht> mein erster Kontakt war... Tatsächlich das ganz normale Wrestling äh, habe ich...
1: Was ist denn ganz normales Wrestling? Also die
0: Show, nicht Actionfiguren oder nicht so, das Spiel. Okay, okay. Ähm, ich denke, habe ich wahrscheinlich damals entweder mit dir und Timi oder nur mit Timi geschaut. Ähm, und darauf war, glaube ich, WWE 2009 Smackdown Raw draußen. Krass. Das war... Das war's. Für mich immer noch bis heute einer der besten Wrestling, wenn ich das beste Wrestling-Spiel, ich fand das so geil. Also mir ist das so cool in Erinnerung geblieben, ich weiß nicht, ob es heute so gut gealtert ist, aber ähm, Liebe an das Spiel.
1: Ja, also wir hatten ja letztens hier über meine PS5 geredet, die übrigens immer noch irgendwie verpackt da rumsteht. <lacht> <lacht> Wrestling war ja der Grund, warum ich die gekauft habe, weil es neue Wrestling-Spiel rauskam, weil ich es auf der PS5-Spiel. Hast du es jetzt P auf
0: der PS4 gespielt? Nee, ich hab's noch gar nicht gespielt. Okay, gar nicht gespielt.
1: Okay. <lacht> ist halt mal wieder so verbuggt, dass man es nicht spielen kann wie jedes Jahr. <lacht> ein Scheiße, Alter. <lacht> Ey, aber ja, auf jeden Fall. Ähm, Wrestling. Wo fangen wir am besten an? Das ist,
0: hab ich mich auch schon gefragt. Wo fängt man bei Wrestling an?
1: Also, de deine Generation ist dann halt äh, Batista, John Cena. So Stereo. Das waren, äh, ja, verpiss dich mit Green Stereo. Der äh, war nie Coverstar. Doch, der war schon mal Coverstar. <lacht> aber auf, äh, so die, die beiden Zugpferde waren Batista und Cena ja. zu der Zeit, oder?
0: Ja, warte, wer denn noch? So, Undertaker, Triple H, so ja, waren doch auch die schon. Die waren ja immer da. Ich ja. meine halt so die Covers. Wer, Ach, war die dem, wer war auf dem Cover? 2009 war Undertaker und Cena, glaube ich. Echt? Ich Undertaker. Glaube. Lass mich muss mal checken, aber ich habe Undertaker. Im ich finde es
1: so krass, dass Undertaker, einfach jeder kennt einen Undertaker. Und Der ist auch in jeder Generation bis, einfach. Bis, bis vor kurzem hat er noch gewrestelt einfach.
0: <lacht> Wrestler nicht immer noch?
1: Nee, ich glaube, jetzt ist er offiziell im Ruhestand
0: ja. also Ich glaube, er kommt ab und zu. Nee, Trip, wo? Triple H und äh, Shawn Michaels. Mhm. Aber ja. auch. Also schon ein starkes, starkes Cover. Ja,
1: das ist ein cooles Cover. Mhm. Äh, also, wo fangen wir? Also, ja genau. Dann Actionfiguren, dies, das. Und ich kann mich auf jeden Fall an die allererste Wrestling-Sache, die ich dann gesehen habe, erinnern. Also, mhm. die ich bewusst gesehen habe. Vielleicht habe ich davor schon mal irgendwas gesehen. Aber was ich dann so richtig bewusst geguckt habe, ähm, bevor Sky Sky war, hieß es ja Premiere. Und ähm, da gab es halt auch Premiere Sport. Und da lief ähm, so ein special ähm, da haben die einfach so zwei Wrestler genommen und haben so denen ihre Best-of-Matches gezeigt. Und es war The Patriot. Und ich weiß gar nicht, wie sein Tag-Team-Partner hieß, keine Ahnung. So, okay. der eine so, sah halt aus wie so ein, äh, so ein Lucha Libre halt, der hatte so eine mexikanische Maske auf. Und der andere war, ich glaube, glaub, glaub, es war Buff Backwood-Singer, kennst du wahrscheinlich nicht, aber egal. Nee. Ähm, aber die hatten beide halt so amerikanische Farben und Flaggen auf ihren Hosen und auf seiner Maske und so. Okay. Und es waren halt die Patriots. Und von denen haben die die Matches gezeigt, Best-of-Matches. Und das habe ich mir halt tagelang angeguckt. So, das kam halt über eine Woche, glaube ich, verteilt am Tag immer. Und das habe ich mir immer angeguckt. Und das waren, glaube ich, so die ersten Wrestler, die ich bewusst geguckt habe und gesehen habe.
0: Also, ich hatte irgendwie, ich, wie du vorhin hattest, dieses, diese äh, Actionfiguren, die man einfach hatte, hatte ich so einen Stapel von DVDs und so und Kassetten und so hatte ich einfach so, ich waren einfach da. Und da war eine ähm, DVD dabei von DX. Oder? Hattest du die 6
1: dvd Nee. Oh,
0: okay. Aber
1: die habe ich noch im Kopf. Da nee, die Timi glaub, hatte Timmy. Ich <lacht> glaube, äh, hatte Timmy.
0: Aber ich hatte eine DVD und das war, glaube ich, die irgendeine Random Show von Raw, einfach irgendeine Nacht. Das ganz normale Show halt einfach. Die war halt auf DVD. Und das erste Wrestling Match darauf war Rob Van Dam <lacht> gegen. <lacht> wer war der andere nochmal? Äh. Benjamin... Shelton Benjamin. Shelton Benjamin, genau. Die zwei hatten äh, ein Match. Und ich habe mir dieses Match, allein das habe ich mir schon hunderttausendmal
1: angeschaut. Also das erste Match war von den beiden. Ich weiß, wenn ich Shelton Benjamin hören, was ich sofort denke, hm. denn die sweet music in die er reinjumpt. Kennst du diesen... Ja, den, <lacht> <lacht> Ja, aber ey, ich stimme, also wir fangen gerade ein ganz kurz. Willst du mal für die Leute, die Wrestling nicht kennen und glauben, das ist fake, willst du mal zusammenfassen, was Wrestling genau ist? Boah,
0: Wrestling, kann man sich vorstellen? Wie ein, Boah. Okay, ich will ich glaube, ich kann, man kann nur falsche Aussagen hier treffen. Es ist. Es ist Ringen eigentlich. es ist Der Hauptursprung ist ja eigentlich Ring. Aber ist sehr weit weg vom ne? Ring. Ähm, anstatt viel zu Ringen wird eigentlich sehr viel ähm, Moves und ja. viel geworfen und gesprungen. Genau durch Tische und Stühle und was weiß ich alles wird viel halt einfach auf Show gelegt. Das ist halt einfach ein Showkampf, wie kann man sich das vorstellen. Jeder hat seinen eigenen
1: wie sagt man so im Auftritt? Also äh, so Entrance. Entrance, Einmal. Mit
0: Musik und äh, Mu Ach, keine Ahnung. Ja, es ja. ist
1: einfach eigentlich, wenn man es ganz knapp runterbrechen will, ist ja. es halt wirklich wie GZSZ mit Kämpfen. Genau. So, du hast halt Charaktere, die halt immer gut und böse sind mhm. oder mittlerweile auch mal nicht so schwarz und weiß, sondern in Grauzonen zu bewegen, aber meistens hast du gut und böse. Ähm, du hast Gruppierungen von Freunden, du hast irgendwelche Beziehungen und äh, das alles, was du halt in normalen Daily Soaps auch hast. Bloß eben mit dem Fokus auf einen Ringkampf am Ende. Also ja, und dann wird irgendwann mal die Freundin vom anderen ausgeschnappt oder
0: <lacht> zwei tag teams freunde werden zerstritten <lacht> und sind dann Feinde auf einmal. Oder ja, und jedes
1: Problem wird einfach am Ende im Ring geklärt. Ja, genau. Das ist Wrestling. Ja. ja. Und die, also. Das, das, ich finde das, das Besondere am Wrestling ist halt so die Charaktere. Also, weißt du, das ist ja. halt so. Jeder hat so sein Outfit, seine Musik, eine Art, wie er spricht, besondere Bewegungen, die er sein macht. Special Moves. Moves sowieso. Also Wrestling ist einfach.. Äh, also ich bin heute Riesenfußball und MMA Fan, aber ja. ich glaube meine erste sportliche Liebe war Wrestling. Also bevor ich Fußball Fan war, ich glaub, war ich glaub, auf jeden Fall schon um Wrestling Fan. Mir aber auch
0: so, ja. Hand in Hand ist das auch so. Ich, ich meine damals auch wo, wo ich herausgefunden habe äh, mit neun oder so, dass Wrestling halt fake ist, <lacht> war kurz natürlich meine Welt so ähm, gebrochen, <lacht> aber hat die Liebe hat sich trotzdem jetzt nicht verändert. Also ich meine ich habe Wrestling danach
1: genauso geliebt wie davor. Ich du guckst es halt dann ganz anders. Ja. Weil dann guckst du halt einfach, wer macht die Moves. Also du, guck mal, das ist zum, dann wenn du weißt, dass es abgesprochen ist, ja, dann kannst du viel mehr auch den respektieren, der die Moves einsteckt, weißt du, ich meine? Ja. Weil wenn du denkst, es ist echt, als kleines Kind, dann denkst du, der der Gewinn ist krass. Ja. Aber in Realität ist es ganz oft so, hast derjenige, der verliert, den Gewinner gut aussehen lassen muss. Also wenn du Moves scheiße verkaufst, dann sieht es einfach dumm aus. Ja. Also das beste Beispiel ist glaube ich Dolph Ziggler dafür. So jeder hat gerne gegen Dolph Ziggler gekämpft damals, weil er einfach jeden Move aussehen lassen hat, als würde er gerade sterben dabei. Also du sahst einfach so powerful aus, wenn du gegen Dolph Ziggler gekämpft hast. So, also dieses Miteinander im Ring, da legst du halt viel mehr Wert drauf, dann wenn du weißt, dass es abgesprochen ist und auch ähm, du freust dich viel mehr für Wrestler wo du merkst, die haben es verdient, dass sie jetzt gerade irgendwie Champions sind oder einen großen Teil der Show einnehmen, weil die einfach gut im Ring performen und auch zum Beispiel die Promos im, am, am Mikrofon, wenn jemand eine Rede hält oder sowas, da gibt es halt Leute, sind einfach richtig schlecht mhm. und da gibt es halt Leute, sind richtig gut und darauf achtet man dann halt einfach, wenn man Wrestling guckt als als Fan. Klar willst du auch wissen, wer gewinnt so, aber für mich geht es eigentlich meistens darum, wie performen die Wrestler und dann freue ich mich meistens, wenn Leute irgendwie aufsteigen oder eine krasse Entwicklung hinlegen oder sowas. Ja, also, also mit wie vielen Jahren,
0: ganz kurz, so war für dich äh, so klar, dass es nicht mehr echt
1: Ich glaube schon relativ früh. Also als Kind, also da wo ich dieses Patriot so geguckt habe und so, mhm. da noch nicht. Aber ich glaube schon, als als ich dann zum zweiten Mal angefangen habe, Wrestling aktiv zu gucken, da wusste ich es eigentlich schon. Okay. Aber da war ich noch so derjenige, es war so mit 10, 11, wo ich noch vor meinen Freunden so getan habe, als wäre das echt... <lacht> so ich habe das denen dann gezeigt und hab gesagt, guck mal, wie krass und so. <lacht> Und die haben ja dann gut, willst du das
0: deinen Freunden verkaufen, wenn du sagst, ja, das ist toll gespielt, aber guck mal, weißt du? Ja,
1: Kinder, ist mein ja, das war, keine Ahnung, warum, aber vor allem, wenn du dann später Freunde hast, die halt auf dem gleichen Level sind wie du und das halt aus den gleichen Gründen gucken, dann ist es halt einfach so krass. Also ich meine, mit meiner Frau habe ich auch extrem für Wrestling geguckt, ähm, die hat es halt früher auch so geguckt, wie andere Leute wahrscheinlich, so auf DSF mal reingeschalten oder sowas. Und dann ist er halt durch mich äh, tief in die Materie gerutscht und äh, dann auch das, was ich gerade beschrieben habe, halt so drauf achten, irgendwie wer ist ein krasser Wrestler real, wirklich, halt, also wirklich ein krasser Wrestler, nicht einfach der gewinnt und wird gerade gehypt, sondern wer ist wirklich im Ring krass. Und äh, weiß ich, wir haben halt so coole Wrestling-Zeiten erlebt zusammen auf jeden Fall. So, so wenn wenn irgendwelche neuen Wrestler kamen, die richtig talentiert waren, wie man sich gefreut hat, wenn die dann irgendwie aufgestiegen sind. Und jetzt, wenn man, die, also ich gucke jetzt nicht mehr viel Wrestling gerade, aber ich lese immer noch, was so passiert. Und wenn ich mir angucke, wer jetzt halt alles so Main-Event steht, wovon den du damals, weißt du, waren halt so unbedeutende irgendwelche tech team Mittelklasse wrestler oder sowas. Dann ist es immer ganz cool zu sehen, dass die sich entwickelt haben und du damals schon gesagt hast, ey, aus dem wird mal was. Also, mein Lieblingsbeispiel dafür ist, ganz kurz dazu noch, mhm. von, ähm, The Shield. Das war eh eine krasse Zeit. Hab das so geliebt. Für also, mich
0: ist das Prime Wrestling so gewesen.
1: Irgendwie, ja. Ich glaube auch. Also, mit auf jeden Fall. Also, ich bin eh immer Fan von Fraktionen im Wrestling. Also, mhm. für, für die Nichts Nichtswissenden. Also, es ist immer meistens so, dass, ähm, wenn Wrestler neu sind oder frischer. Dann werden die meistens in Gruppierungen gesteckt, dass nicht einer alleine alles ähm, praktisch so auf den Schultern tragen muss. Da hast du so den guten Wrestler, du hast den, der beeindruckend aussieht, weil er irgendwie mega muskulös ist und du hast den, der am Mikrofon gut reden kann. Also das wird einfach aufgeteilt in, in verschiedene Aufgaben praktisch und dann werden die zusammen in die Gruppierung gesteckt. Und ähm, da gab es die Gruppierung, die hieß S.H.I.E.L.D. und die waren so... Optisch sah ein bisschen aus wie so ein Special-Einsatzkommando. Also, die hatten so Kevlar-Westen und Springerstiefel und sowas. Was ich immer schon cool finde, wenn mhm. Wrestler irgendwie ein cooles Outfit haben, also nicht dieses typische Badehosen-Ding. Und da gab es eben das Shield. Und da waren zwei Stück sehr, also waren drei Stück insgesamt. Und zwei Stück davon waren extrem auffällig. Also, Roman Reigns, den wahrscheinlich heutzutage jeder kennt. Der ist jetzt der neue The Rock, der neue John Cena, der, das Aushängeschild. Ähm, der gewinnt alles und ist praktisch das, das Gesicht der, der Firma. Der war damals schon auffällig, weil er halt einfach dieses Aussehen hatte wie ein Superstar. Mhm. Dann gab es Dean Ambrose, der einfach auffällig war, weil er krass am Mikrofon abgeliefert hat. Also der war so einfach ein bisschen Heath Fletcher, Joker-mäßig unterwegs, so mhm. von der Art, wie er redet und sich bewegt. Und dann gab es aber Seth Rollins. Und der war irgendwie so erst unscheinbarer, der war einfach so der gute Wrestler irgendwie. Hm. Und ich habe damals immer gesagt, irgendwie finde ich den am krassesten von den drei. Obwohl er irgendwie unauffällig ist. Also unauffällig ist auch übertrieben so. Also die waren alle drei mega cool. Aber er war auf jeden Fall derjenige, wo man dachte, ja, wenn die sich mal auflösen, ist er derjenige, der wahrscheinlich untergeht. Und ich habe damals schon immer zu meiner Frau gesagt, ich weiß nicht, ich finde den Typ, der ist krass. Der hat irgendwie, irgendwie eine krasse Ausstrahlung. Auch wenn er damals noch nicht viel reden durfte und so. Ähm, er war halt einfach der gute Wrestler. Und jetzt im Nachhinein ist er einfach, glaube ich, also man muss es immer so, also Roman Reigns, wie gerade gesagt, ist so der das Aushängeschild für die Kinder auch und für die Leute, die halt so Wrestling einfach gucken, um, um die Kämpfe, also wer gewinnt so auf die Art, weißt du, die mhm. wollen halt sehen, ja wie, wie wie geht die Geschichte aus. Und dann geht es halt immer die Leute, die halt mehr auf den sportlichen Aspekt gucken und wer krass im Ring ist und so, die, die, friert, man gesagt, die Internetlieblinge, ich meine, heute ist ja alles irgendwie Internet, aber damals war es halt TV-Fans und Internet-Fans, wurde das irgendwie so aufgeteilt. Und äh, Seth Rollins ist auf jeden Fall derjenige, der jetzt auch gerade halt so, so für die Menschen, die sich auskennen, das klingt so, als wäre, aber äh, die, also der ist halt der der Dude gerade so. Der, der abliefert, der, der wahrscheinlich irgendwann halt in 20 Jahren werden wir auf jeden Fall darüber reden, wie krass Seth Rollins war, so wie Shawn Michaels heutzutage oder mhm. sowas. Ja, und es freut dann auf jeden Fall dann immer, wenn man irgendwie seinen so mitbegleitet hat bis ganz oben. Das war eine lange Geschichte, <lacht> aber
0: ja. ähm, ich Wollt auch schon, ich wollte auch noch sagen, äh, ich schaue jetzt aktuell äh, gar kein Wrestling mehr. Also seit wann haben wir das letzte Main-Event zusammen geschaut? Keine Ahnung. Das ist.
1: Aber Wrestling ist eh immer so eine On-Off-Beziehung. Das war ja, schon immer so bei mir. Ja. Drei, vier Jahre,
0: drei Jahre. Da haben wir das letzte Main-Event geschaut. Noch, Main glaub, Main ich,
1: event? Hieß, was, wie das letzte Main-Event? <lacht> <Der,
0: der lacht> kein Main-Event, wie hießen die Shows? Pay-Per-View. Pay genau. Das letzte Pay-Per-View <lacht> haben wir zusammen geschaut. Ich glaube, das war einer der enttäuschendsten Pay-Per-Views. Welches Spiel. war das, das war Das, das war äh, Royal Rumble. Ah. Mit äh, der Nummer 30, mm. die uns damals sehr enttäuscht hat. Äh, aber gerade Royal Rumble ist mein persönliches Lieblings-Pay-Per-View gewesen immer. <lacht> <lacht> Bis zu diesem Tag. <lacht> Weil... Ray äh, Rumble halt mhm. dir die Möglichkeit gegeben hat, dass entweder neue Wrestler kommen oder Leute zurückkommen. Mhm. So, ich meine, halt immer das typische Langzeitverletzte
1: bei genau. Ray Rumble wieder
0: auftauchen. Genau, dieses äh, oder das ist wie in eurer Serie dieses man dachte, er ist tot, aber er ist einfach wieder da. <lacht> Und er kommt einfach zurück.
1: Und es ist auch mal eine Chance, wenn er zurückkommt, ihm komplett neue Richtung zu geben. Ja. So ein neues Outfit, neue Musik, neue Ausrichtungen von, seiner, von seinem Charakter. Also das war auch special. Und ähm, ich glaube, Royal Rumble kennt auch die meisten. Ich glaube auch. Also Royal Rumble ist dieses typische, was ganz viele kennen, das über, über den Ringseil rüberschmeißen, dann bist du ausgeschieden. Ja. So dieses cooles Prinzip eigentlich. Klassische, auch. ja. Wenn wir von Royal Rumble reden, müssen wir auf jeden Fall über eine Stelle reden. Ich glaube, die, die, äh, die auch ein Magic-Moment war. Und es war einfach als H.S. da jetzt zu WWE ja. kam. Wie krass war es bitte, Alter? Das, ey, es gibt so, ey, wir müssen eh gleich auch über Magic-Moments reden. Ja, ähm, Auf jeden Fall. Ähm, aber äh, es, es gibt, also es gibt die WWE, die große, bekannte Wrestling-Firma, die so jeder kennt. Und es gibt immer mal kleinere Ligen, die sich da äh, dagegen stellen zu versuchen. Und es gab einen Wrestler, der war auch sehr beliebt bei allen irgendwie, so bei Internetfans und auch TV-Fans und bla. AJ bla, äh, Styles eben und der war immer in einer kleineren Liga, also der war einfach das Produkt von dieser kleinen Liga, das Aushängeschild von dieser kleineren Liga und es, ich weiß nicht, wie viele Jahre es waren, aber also er war immer so richtig treu, dieser kleinen Liga und es war einfach unvorstellbar, dass der jemals bei der WWE auftaucht. Und dann war diese, Firma, äh, diese Liga irgendwann pleite und dann kam der Royal Rumble und dann war er plötzlich einfach bei der WWE und es war einfach so ein krasser Moment für... Also es war einfach... Diese, dieses, dieses, diese Musik allein <lacht> Das ist wie... Ähm, man kann sich erklären, so überlegt mal, Messi wäre damals von äh, von Barcelona zu Madrid gewechselt. So ja. so auf die Art ist es ja. einfach so. Etwas, was du dir einfach nicht vorstellen kannst. Also allein, dass Messi zu Paris gewechselt war schon crazy. Also das, ja. das jemals irgendwo anderes zu sehen als bei Barcelona. Genau, Aber jetzt nimmt das. noch das und vor vorher wechselt zu Madrid, so zum direkten ja. Konkurrenten. <lacht> ja, diese, dieser Moment war auch einfach Ich glaube nicht jeden ans
0: Herz, der, das, der die Szene nicht kennt, das mal auf YouTube einzugeben. Einfach AJ Styles, äh, Royal Rumble, Comeback oder äh, wie heißt es? Äh, nicht Returns. <lacht> er ist ja nicht zurückgekommen, sondern...
1: Ja, keine Ahnung. Ex Egal. AJ Styles, Styles, Royal Rumble. Rumble. Reicht genau. schon. Ich weiß nicht, ob die Leute das fühlen, diese ganze Backstory nicht kennen, aber alleine, wie die Fans reagieren, ja, und wa also was, wie, wie in Halle, auch was in dieser Halle los ist, einfach, ist alles also einfach unglaublich. Also, es gibt aber, ja, Magic Moments, Sophie, da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Hast, hast du, ich habe für heute eine Top 3 äh, vorbereitet. Ich auch, und es war die schwerste Top 3 aller Zeiten für mich. Ja,
0: also für mich war es sehr, 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 sehr schwer, aber. Ich habe auch tatsächlich zwei Top 3s. Ich habe. Die Wie Top 3. Ich habe auch zwei Top 3s. Als ob. Ich habe äh, Lieblingswrestler und Hasswrestler. Also das Top 3 Hasswrestler. Nee, das habe ich
1: nicht. Ähm, nee, ich habe die Top 3 Wrestler, wo ich sagen muss, so, das stand immer für die Zeit, wo ich geguckt habe, die da meine Lieblingswrestler waren. Ah, okay. Und ich habe jetzt so rückblickend. Of all time. Was ich halt so. Ja, was ich so wirklich denke, wer, wer meine Lieblinge sind. Weißt also, also, es gibt ja Wrestler, die habe ich früher abgefeiert, die finde ich heute nicht mehr so toll zum mhm, Beispiel, mh. weil man halt jünger war oder so und dann habe ich einfach die Top 3 für die Zeiten ah, jemals, weil es waren auch irgendwie so drei, drei Generationen, das passt ganz gut und dann halt äh, rückblickend, was ich jetzt sagen, wie der aktueller Stand. Ähm, weil du gerade sagst, Hass-Wrestler, weil schon viel Woman Reigns gesagt haben, aber jetzt gerade, muss ich mhm. dir sagen, finde ich schon ganz cool, was der macht.
0: Ich habe, Wie gesagt, ich habe jetzt ähm, nicht viel Wrestling geschaut in letzter Zeit, aber ich weiß nicht, ich finde den nicht so cool. Ich mag den nicht. Ich
1: war ja ewig auch da, aber jetzt gerade ist es schon krass.
0: Also. Vielleicht muss man es wieder schauen, um das vielleicht nachzuzahlen. Alleine nach letztens, jetzt
1: wird's ziehen. ganz kurz Insiderisch, also Insiderisch, Insider ähm, aber letztens hat er eine Promo gehalten gegen Cody Rhodes. Mhm. Und ähm, ich meine, Cody Rhodes war ja Stardust, war damit unzufrieden, ist dann von der WWE weggegangen, hat die ARW gegründet, mitgegründet und hat ja dann die ARW wieder verlassen, ist zur WWE gegangen wieder, ja. ja. Und dann hat einfach Woman Reigns. Ich liebe es halt in Wrestling. Real wird. Weißt du, wenn die, ja. wenn die, dann hat nämlich Rates zu Cody gesagt, ähm, der irgendwie, bla, bla, er wird ja eh nicht Champion, er braucht sie nicht ausspielen, weil es wird so sein, wie es immer sein wird, so wie damals bei der WWE hat er es nicht durchgesetzt, was hat er gemacht? Er ist davon gelaufen, hat eine eigene Firma gegründet, in seiner eigenen Firma wurde er nicht Champion, was hat er gemacht? Er ist davon gelaufen, und so wird er diesmal wieder davon laufen. Und er war halt wieder, weißt du, dieses, das war so, klar, es war abgesprochen, wie immer so, aber mhm. es ist halt einfach Wahrheit dahinter, weißt wenn, ja. wenn diese Grenze überschritten wird, wenn die so wahre Sachen sagen, die einfach wirklich dem anderen wehtun, wenn du sie so sagen willst, wenn sie ernst gemeint sind. Und auch, auch da wieder die Fanreaktionen und sowas, ach, das sind immer meine Lieblingsmomente. Wenn einfach, wenn ach, ja, CM Punk, müssen wir müssen auf jeden Fall darüber reden. So Die, die Pipebomb-Rede von CM Punk ist, glaube ich, das ist mein Alltime time favorite was jemals im Wrestling passiert ist.
0: Ja, klar gehe ich mit. Also, ich glaube, dass die Zeit 2013, 2014, glaube ich, war das. Das ist meine Lieblings-Wrestling-Zeit auch gewesen. Persönlich, weil das ist so viel passiert und es also ist einfach so gut. Immer
1: dann, wenn, wenn Realität und Wrestling-Story verschwimmen, ja. dann wird es richtig geil. Ja, auf jeden Fall. Das ist und das
0: merkt man auch einfach direkt.
1: Ja. Aber also, das war schon besonders real. <lacht> <als auch die lacht> Punk-Sache. Das war auch ja. noch auf anderem Level real. Aber auch generell, bei, bei, wenn Wrestler sich eigentlich gut verstehen, aber innerhalb der Story halt gerade Beef haben und sich dann gegenseitig dissen, aber mit Sachen, die halt einfach wahr sind, dann ist man immer geil. Das weiß ich finde glaube,
0: wir können eigentlich die ganzen Podcasts nur mit Magic Moments von der äh, WWE und so führen, aber ich muss auch nochmal kurz, wenn wir gerade bei CM Punk sind,
2: mhm.
0: ich glaube, einer meiner Top 3 CM Punk-Momente ist trotzdem, dass für die Leute, die jetzt gerade gar nichts checken, äh, CM Punk ist ja wann? 2014 oder so, von der WWE weg?
1: Ja, es kann sein. Ich weiß, die Jahreszahlen schwierig.
0: Aber auf jeden Fall, da gab es ja so viel Streit und CM Punk sollte nie wieder wrestling, äh, wresteln. Also er hat von sich aus gesagt, genau,
1: der will das auf jeden Fall nicht mehr, weil... Das
0: ist halt einfach für jeden Fan, glaube ich, damals übertrieben schwer gewesen. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange es jetzt auch schon wieder her ist, aber es gibt ja jetzt... Also drei Jahre. Drei Jahre, so. ja. Mhm. Es, gibt, es gibt ja neben der WWE auch die IW, die Konkurrenzliga von der IW, äh, von, von der WWE. Und da gab ganz lange gab es ein Gerücht, dass äh, CM Punk dort äh, wieder anfangen würde zu wrestlen und Trotzdem, das war auch schon so unwahrscheinlich. Aber wo das dann wirklich... Das war eher ja eine Hoffnung. Ja, es war so letzter Schimmer Hoffnung. Und wo das dann aber wirklich passiert ist, dass er einfach zu der AEW gegangen ist und <lacht> den ersten Auftritt dort hatte. Ich glaube, das ist, pff, Top 3 meiner Lieblingsmomente of all time. Im ich Wrestling. weiß auch
1: gar nicht, warum Wrestling so ein krass emotionales Thema für mich ist. Aber, <lacht> aber Wrestling-Promos sind... Also, ich weiß nicht warum, aber die die treffen mich auf jeden Fall immer. Also auch gerade diese Punk-Sache, die du gerade sagst. Mhm. Als er dann da im Ring steht, nach keine Ahnung wie vielen Jahren, und ähm, nach all dem Streit, den es gab, also mit der anderen Firma, und nach all dem, was er hat einfach gesagt, so die, dieser Streit mit seinem alten Arbeitsgeber hat ihm einfach seine größte Liebe Wrestling kaputt gemacht. Und er will damit nichts mehr zu tun haben, hat sie einfach komplett zurückgezogen, blablabla. Bla bla. Und dann steht er da im Ring und sagt einfach äh, zu den Fans, dass, dass all die Jahre sie trotzdem gehört hat, dass sie ihn vermissen. So, das, das, ist Gänse, das ist so krass. Ja. Also Wrestling hat so krasse Momente. Auch, auch leider, ähm, wenn halt ähm, viele Wrestler immer jung versterben, also heutzutage zum Glück jetzt nicht mehr so, aber die ältere Generation, weil die halt einfach mit ihren scheiß Steroiden und Schmerzmitteln übertreiben. Was eh auch nochmal ein ganz anderes Thema ist, wo wir gleich mal drüber reden können, über die Schattenseiten des Wrestlings. Ähm, also es gibt so viele Schlimme Momente im Wrestling, die so emotional sind, weil halt wieder irgendeine alte Legende viel zu früh gestorben ist. Mhm. Also, Wrestling ist auch einfach krass emotional immer. Also, das, ich Auf weiß nicht voll. warum, ob das auch so ein Kindheitsding ist, wenn man das als Kind schon geguckt hat. Aber, also, es gibt wenige Sachen, die mich so treffen wie Wrestling. Star Wars zum Beispiel. Nach <lacht> Star Wars und Wrestling, glaube ich. Ich, ich, ich. Deswegen, wirklich,
0: ich weiß nicht, aber ich glaube, so 2019, 2020 und so, da fing es an, dass Wrestling für mich langsam nicht mehr so war wie früher. Und das ist für einen natürlich auch schwer. ist wie Star Wars Episode 7 und 8 und 9, so, wenn die halt das einfach kaputt gemacht wird, so damit.
1: So, es, ist, es ist halt ja, dann nicht mehr so wie früher. und Ich finde, beim Wrestling ist es. Das ist immer ein Hin und Her. Also, ich habe auch immer diese Phasen, da guckt man mal fünf Jahre gar kein Wrestling oder mhm. so. Und dann kommt irgendwas krasses, gerade so ein Seth Rollins oder so, halt wie The Shield mhm. oder sowas. Und dann sagst du, boah, da reden gerade alle drüber, lass mal reingucken. Und dann, dann bist du wieder drin. Also ich glaube, Wrestling geht nie so ganz. Man wird immer mhm. wieder ab und zu mal zurückkommen. Also bei mir war ist es seit die immer schon immer, seit ich Wrestling angefangen habe, mit elf zu gucken, seitdem ist es immer on-off, on-off, ja. on-off. Also.
0: Es ist schon so eine On-Off-Ding, ähm, aber ganz kurz auch, dass, dass wir das auch haben. Ich meine, die Wrestling-Spiele haben für mich auch einen Riesenteil, Teil, äh, einen Riesenplatz mhm. bei dem Thema. Ich meine, wir hatten jetzt schon das Spiel 2009. Ich glaube, 2011 und 2013 sind so meine Top 3 Lieblings-Wrestling-Spiele. Also 9, 11 und 2013. Ich glaube, gerade 2013 ist, glaube ich, mein Lieblingsteil.
1: Ich weiß auch, ich einen Teil habe, ehrlich gesagt. Nicht? Ich glaube nicht. Aber, also ich hole mir das auch jedes Jahr. Mhm. Jedes Jahr ist es wieder verpackt, aber <lacht> <lacht> ich hole es mir jedes Jahr. Und das alleine tut. deshalb komme ich nie ganz vom Wrestling los. Ja. Weil auch das Spiel ist tatsächlich auch Teil von diesem immer wieder zurückzugehen, weil dann hast du da jemanden, den du im Spiel dann cool findest. Und dann willst du da gucken, wie ist das eigentlich ein Echtzimmer? Was ist das für ein Typ? Dann schaltest du wieder ein und dann bist du wieder drin. Aber... ähm wenn wir bei Wrestling-Spielen sind, habe ich im Podcast eigentlich jemals die Yourself-Geschichte erzählt? Nein, aber die wollte ich, die habe ich aufgeschrieben. <lacht>
0: die, die darfst du heute nicht vergessen. Habe ich die noch nie erzählt? Die hast du noch nie erzählt im Podcast, aber das ist, glaube ich, auch meine Lieblingsgeschichte, die es von dir jemals gibt. Also ich finde die so geil, gell? Also das ist jetzt
1: nicht meine stärkste Geschichte. Ich habe mich da nicht mit Ruhm bekleckert, aber ich mag die auch. Ich erzähle es einfach direkt, Lange vor deinem WWE 2013 und 2009 ja. habe ich mit meinem Cousin damals auf dem Nintendo Entertainment System äh, wrestling spiele schon gespielt. Ähm, und da gab es eins. <lacht> da gab es, äh, ich glaube es hieß WrestleMania sogar auf NES. Ähm, da gab es halt Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Andre the Giant, äh, Rick Root, Macho Man, Randy Savage. Also die klassischen Typen gab es alle. Und da gab es einen, den kannten wir nicht. Und wenn man Story gespielt hat, hat man als Ding gespielt. Ja. Und wenn man zu zweit Story, lol. <lacht> <lacht> so, also wenn man die Karriere, was auch ja. immer, also das Level 1, Level 2, Level 3, also gespielt hat, ja. ähm, hat man als Ding gespielt. Und wenn man äh, zu zweit gespielt hat, haben beide D gespielt. <lacht> Und die hatten nur ein bisschen andere Farbe, Haarfarbe. Und wir dachten einfach, ja, das, äh, da, da stand Yourself. Das mir das Jurosef und äh, wenn er in sie gespielt haben, dann waren es die Jurosef-Zwillinge, weil die, dann beide die und es -Zwillinge. Haben und es sahen beide gleich aus und hießen gleich. Dann haben sie Brüder, sind so nur zwillinge und die haben jahrelang als Jurosef-Zwillinge gespielt. Und irgendwann, mit so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20, habe ich den Spielmann da reingepackt, so aus, aus Nostalgie. das Alter, ich, machte. ich will das mal wieder sehen. Und dann ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, dass du den Charakter spielst, der Yourself heißt. Ey, das ist so geil. Aber du willst das erste Mal erzählt, dass also ich konnte nicht mehr. Also. Ey, das war für mich auch mindblowing, gell? Also, als ich das ja. reingemacht habe, stand Yourself. Dachte ich, Was? Und ich sagte ehrlich, die Jurosef-Zwillinge sind tausendmal cooler als yourself, Alter. <lacht> ja, aber die juroself zwillinge werden für mich immer Legenden bleiben, Alter. Ey, die, also, die sind auch ich weiß nicht, ich glaube, die sind aus dem Ostblock oder so. Die Jurosef-Zwillinge. juroself zwillinge So <lacht> und Nikolai oder sowas. Die, die, die beiden waren Legenden, ey. Oh, ja. Das war die Geschichte äh, der Jurosef-Zwillinge.
0: <lacht> hey, hast du? Hast du eigentlich, äh, was war denn, also so. Es ist schwer zu sagen. So. Wow,
1: sorry, eine Sekunde. Ja. Yeah. Aber man, beim Wrestling-Spiel gibt es jetzt auch immer Kampagnen, Karriere und sowas. Ja. Yeah. Und ich sag dir jetzt, sobald das Spiel soweit gepatcht ist, dass man spielen kann, mm -hmm. spiele ich dieses Jahr meine Karriere als You Alter.
2: Ich erstelle ihn einfach in Yourself.
1: 2023. Boah, <lacht> wow, das wird gemacht. Äh, leer. Ich mach das. Ich Be weiß sogar noch, wie der aussieht. Echt? Ja, klar. Ja, beschreiben wir Ja, der besteht aus sechs Pixeln ungefähr. <lacht> Aber der, der hat so eine, so eine James Dean-Schmalzfrisur ein bisschen. Okay. Ähm, war einfach weiß, nicht tätowiert und hatte so eine braun-orange Wrestling-Hose. Der war völlig unspektakulär. Aber ah. du machst den Spektakulär? Nee, nee <lacht> ich mache ihn genauso. Was soll du sagen? Hast du
0: was? Äh, so deinen ersten Lieblingswrestler, also das erste Mal, wo du so Wrestling aktiv geschaut hast, gab es da so deinen ersten Lieblingswrestler?
1: Ja. ja, dann, dann mache ich einfach meine, meine Top 3, meine, alle, meine erste Top 3, okay. Okay. weil das waren eben, eben die drei die dann für die Dekaden standen, die ich geguckt habe und Aktiv-Fan war. Ja, gut, und mein ja. allererster, also, wie gesagt, ich kannte Hulk Hogan, Undertaker, dies, das und ich habe das mal gesehen, aber da habe ich nie so aktiv geguckt. Die ganzen klassischen Sachen habe ich ja später nachgeholt. Meine allererste Wrestling-Liebe war The Rock, auf jeden Fall. Also, ähm, da war ich so 10, 11. Mhm. Und es war dann die WWF-Attitude Era mit Stone Cold, Triple H, Sean Michael, The Rock. Kurt Angle, der dessen Namen nicht genannt werden darf. <lacht> <lacht> ähm, ey, das war so krass und klar, ich war ein Kind und The Rock war einfach the people's champ. Also es war einfach mhm. zu... Oh, Kane war auch da, der gute alte maskierte Kane. Boah, ja. Ey, das war so eine krasse Zeit und also ich habe mit The Rock so mitgefiebert. Das, also ich, war, also ich weiß noch... Ähm, bei uns kam es immer ein bisschen später und damals habe ich die Braue gelesen, also Braue Sport. Ich war cool, ich habe Braue Sport gelesen. Und die haben mir einfach den World Rumble gespoilt. <lacht> <lacht> da stand einfach in der Zeitschrift schon, wer gewinnt, äh, bevor es im TV ausgestrahlt wurde. Alter. <lacht> Aber also ich kann mich an dieses Bild so krass erinnern, wie The Rock auch da wieder, Royal Rumble Comebacks. The Rock war verletzt, kam bei Royal Rumble zurück, hat sich das Rumble geholt und dann dieses Bild, wie er da im, Rumble, äh, im Ring steht mit seiner typischen The Rock-Mikrofon-Pose. Also, ich werde es nie vergessen. Also die Rock-Ära war. Hast du Stone Cold so dann gehasst? Weil Stone Cold war doch gerade der... Nee, oder nicht? Ja, aber ich fand Stone Cold schon damals, also das war nicht abzustreiten, dass er auch cool ist. Deshalb konnte ich nicht, aber ich habe Kurt Angle richtig gehasst. <lacht> Der Olympic Hero Kurt Angle, boah, habe ich den gehasst damals. <lacht> Genauso wie Triple H und Stephanie. Oh, gut, ganz ganz ja, schlimm. Also, aber heute Triple H Legende, also ich liebe die mal alles Also, die Zeit, so The Rock und die Dudley Boys gegen Triple H und Rodok und X-Pack als DX und was, das war so geil. So, also ich glaube, es Dati war auch... Aber oh, ey, kennst du noch Too Cool? Nice. <lacht> Mit Rikishi? Ist too cool, oh, Alter. Ey, wirklich, alles, alles, also die Zeit, so 97, 98, unglaublich. Also, ja, das war auf jeden Fall, ja, The Rock ist mein, mein erster Pick. Also, dann mache ich auch so, weil eigentlich ist meine auch so aufgebaut, so von
0: Tra Platz 3 von 1 ist, glaube ich, fast genauso aufgebaut. Ähm, so, ich würde in der Era, glaube ich, sogar Shawn Michaels picken. Ich glaube, Shawn Michaels. Damals ist mein, schon, aber also, jetzt im Nachhinein. Nee, ich. Also, ich, damals war es auf jeden Fall. Es war. Ray Mysterio, so war mein Kindheitsding okay. auf jeden ja, Fall. Ja,
1: weil ich hab halt. Weil Shawn Michaels hat. Den habe ich erst später schätzen zu. So, weißt du, das als Kind ja, war. Ich. Ich fand. Ich war halt früher
0: so. DX und so. Ich fand halt Triple H und Shawn Michaels damals so übertrieben cool. Und mhm. Shawn Michaels, was, glaube ich, bei mir als. Nach Ray Mysterio ist Shawn Michaels bei mir auf jeden Fall. Mhm. Äh, so. So, wenn wir
1: bei Shawn Michaels sind, sollen wir über den Montreal Screwjob reden? <lacht> Kennst du das? Nee, hä? Was? Wollt Als du?
0: ob. Warte mal, du meinst, meinst mit. Äh, Bret Hart? Bret Hart, genau.
1: Mhm. Ich glaube, okay, das ist einer also, der, der größten da, Dinge, die im Wrestling jemals passiert sind. Und die,
0: einer der größten Skandale, oder nicht auch? Ja.
1: Also. Ich versuche es kurz <lacht> zusammenzufassen für die Leute, die <lacht> es nicht kennen. Damals als sie, hieß sie WWE noch WWF, aber ich sage einfach WWE, weil sie jetzt zu so heiß und ich vergesse es, uns um hier mal zu switchen. Ähm, es gab eine Zeit, da wurde der Spitzenplatz der WWE mal angefochten. Gab es nur einmal, danach hat es nie wieder jemand geschafft, aber die WCW damals hat es geschafft, der WWE den Rang abzulaufen und wurde die größte Wrestling Liga, die es gibt und die bekannteste und die höchsten Einschaltquoten und dies und das. Und natürlich sind dann viele Wrestler von der WWE zur WCW gewechselt. Und so auch Bret Hart. Ich glaube, Bret Hart kennt auch wahrscheinlich so gut wie jeder. Mhm. Bret Hart war einfach unfassbar gut. Vielleicht der technisch beste Wrestler, den es jemals gab. Und auch der wollte von der WWF zu, oder WWE, zur WCW wechseln. War aber momentan zu der Zeit Champion bei der WWE. Und der Chef der WWE, Vince McMahon, wollte natürlich nicht, dass der aktuelle Champion zur WCW zur Konkurrenz wechselt. Also sollte er natürlich seinen Titel abgeben. Und wie wir jetzt schon alle gehört haben, Wrestling ist abgesprochen, dies, das. So, dann ähm, hat Bret Hart gesagt, ja, okay, klar, versteht er, er gibt seinen Titel ab. Ähm, und er sollte seinen Titel abgeben an deinen gerade erwähnten Shawn Michaels. Die beiden mochten sich aber gar nicht privat. Also nicht Storytelling, sondern in echt mochten die sich nicht. Mhm. Und Bret Hart hatte schon mal ein Problem damit, seinen Titel an Shawn Michaels abzugeben und dann hat er sich darauf eingelassen, hat gesagt, er macht es, aber nicht bei der Show heute Abend, weil es war in Kanada und Bret Hart war Kanadier, Er hat gesagt, er will nicht vor seinem Heimpublikum gegen äh, Shawn Michaels verlieren. Ey, das ist eh, also wir werdet noch, wenn wir vielleicht noch drüber reden, Das also Backstage ist auch immer ganz viel los. Ja. <lacht> Mit Egos und keine Ahnung ja. was. Aber Brad hat gesagt, ey, okay, okay, er gibt den Titel ab, aber nicht an Shawn Michaels äh, und, und wenn, dann nicht hier in Kanada vor seiner Heimat Zuschauer und bla. Ähm, dann hat Vince McMahon gesagt, okay, machen wir es so. Hat aber gewusst, dass der Vertrag praktisch nach der Nacht ausgelaufen ist und er müsste Bret Hart dann halt vertrauen, dass er wirklich nochmal außervertraglich noch ein Match macht halt und seinen Titel abgibt. Vince McMahon ist aber ähm, ein schwieriger Charakter, sagen wir mal. Also der hat die WWE riesengroß gemacht, also ist ein krasser Geschäftsmann, aber der geht auf jeden Fall auch über Leichen und der hat gesagt, nö das ist mir zu so riskant, darauf lasse ich mich nicht ein, und hat dann hinterhältig einfach alle außer Bret Hart eingeweiht, dass Bret Hart dieses Match heute Abend schon verliert. Das heißt, der Schiedsrichter wusste Bescheid, alle äh, Techniker wussten Bescheid, weil wenn du verlierst, dann muss ja deine Musik, äh, wenn du gewinnst, wird deine Musik hier abgespielt, ist das, so. Ähm, also kam es dazu, dass äh, Bret Hart da rausgeht und denkt, er gewinnt heute Abend vor der Heimcrowd von ihm. Ähm, dann gab es im Match eine Situation, in der Shawn Michaels Bret Hart in den Aufgabegriff nimmt. In den Griff eigentlich der Bret Harts Griff ist, kommt noch dazu, aber es ist nicht so wichtig in den Details. Und dann hat der Schiedsrichter gesagt, jo, er hat aufgegeben, das war's. Und hat das Signal gegeben, er hätte abgeklopft, er hat aufgegeben, die Musik von Shawn Michaels kommt, alle, also nee, die jubeln nicht, die buhen, weil eben die waren für Bret Hart, weil es in seiner Heimat war. So, also Shawn Michaels nimmt den Gürtel, rennt sofort raus, Backstage, und Bret Hart ist im Ring und denkt sich, what the fuck, ist hier gerade passiert. Und das ähm, ist einfach... So in die Geschichte eingegangen, dieser Moment, ähm, weil einfach Bret Hart einfach krass betrogen wurde. Also, mhm. ähm, das hat ihn auch wirklich gebrochen. Das hat, also hat, beschäftigt, glaube ich, beide heute noch. Also, Shawn Michaels wegen den Schuldgefühlen und Bret Hart heute noch irgendwie, dass er einfach sein, seinen Titel so schäbig verloren hat von seiner Heimatcrowd und nicht dafür geehrt wurde, was er jahrelang für die Firma geleistet hat. Und da gab es halt dann auch einfach legendäre Szenen danach, also schon äh, Bret, ähm, Vince McMahon wurde von Bret Hart damals noch geschlagen, <lacht> backstage aber er hat es mal angeknickt. Also, ähm, also die Legenden besagen, viele Wrestler, die dabei waren, erzählen immer, dass Bret Hart gesagt hat, äh, er zieht sich jetzt um, geht duschen, macht sich fertig, kommt dann raus und wenn Vince McMahon dann immer noch hier ist, boxt ihn. <lacht> und Vince McMahon war immer noch da und hat er den geboxt. Um, und dann gibt es diese legendäre Sache, die könnt ihr euch mal angucken auf YouTube, in der Vince McMahon mit einem blauen Auge ein Interview gibt und ähm, zu versucht zu rechtfertigen, warum er in dem Moment so ein Arschloch war und äh, warum er Bret Hart betrogen hat und dann sagt er, äh, I don't screw Bret Hart, Bret screwed Bret. Also auf Deutsch so Bret hat Bret betrogen und dieser, dieser, dieser Satz ist einfach auch legendäre wrestling geschichte Also Bret screwed Bret ist einfach wow. Ah ja, das war der Montreal Job äh, Ist vielleicht ein bisschen Wrestling-nerdig äh, weiß nicht, ob das nachvollziehbar ist für Leute, die das nicht so gucken, aber das ist bis heute, glaube ich, einer der größten Skandale, die jemals im Wrestling passiert <lacht> sind. Ich hatte das gar nicht so krass. Ich
0: wusste gar nicht, zum Beispiel, dass die WCW gar nicht so WWE damals, also WWF. Das war so krass.
1: Das war auch so eine krasse Zeit. Die ja. haben sich einfach real life gebattelt. Also das sind einfach Wrestler hin und her gewechselt. Jetzt nicht Storyline-technisch, sondern, ey, da sind einfach Leute so hin und her gewechselt. Also, das war unglaublich. Da ist also. damals
0: zur WCW, damals alles gegangen. Das sind
1: fast alle. <lacht> Hulk Hogan war, glaube ich, das Größte. Trotzdem, Hulk Hogan hat einfach die WWF verlassen, ist zur WCW gegangen. Und warum gibt es die WCW nicht mehr? Weil machen. genau das passiert ist, was jetzt auch gerade ein bisschen bei der AEW passiert. Weil die holen sich einfach alle großen Namen, die irgendwie vielleicht ein bisschen Beef mit der WWF haben und nicht mehr zu, zufrieden sind und dann hast du halt das gleiche Problem, was du bei der WWF auch hast, nämlich ganz viele große Egos Backstage und jeder will nicht verlieren und der will dies und der will das und dann geht so eine Firma halt zugrunde irgendwann.
0: Was ist, denn, was ist denn mit der AIW gerade? Ich habe jetzt lange nicht mehr... Ja, ich bin raus, tatsächlich. Gar
1: nichts mehr? Drin? Ja, nee. also ich lese gerade noch ein bisschen, aber jetzt lese ich gerade tatsächlich wieder eher WWE-Zeug. Also, wir haben ja gerade über CM Punk geredet <lacht> <lacht> und äh, seit der mit der AIW jetzt auch Streit hat, bin ich bei der AIW jetzt auch wieder raus. Ach, der hat auch Streit mit der AEW? Ja. Also, ja. also machen mal kurz meine Top 3 fertig, weil dann kommen wir auch noch zu dem Herrn... Ähm, mhm. Mein Platz, also, Shawn Michaels ist dein Platz 3. Okay. Ja. Finde ich krass, weil das, das habe ich erst viel später verstanden, wie gut Shawn Michaels ist. Ähm, mein Platz 2, nachdem The Rock dann, meine The Rock-Liebe so verflossen war und ich dann wieder eine Wrestling-Pause gemacht habe, bin ich zurückgekommen zu Wrestling. Da war dann The Rock schon in Hollywood. <lacht> und als ich zurückkam, war da dieser junge Typ, der Cappies rückwärts getragen hat und Leute mit Rap gedisst hat und ich war gerade in meiner Rap Phase und dachte, ja Mann, der ist es. Und es war John Cena. Bevor, Was? Bevor er, bevor er der Typ wurde, der er später war, war er einfach der coole rappende Leute beleidigende Typ. Also ich war das die, alte Theme von John Cena war auch echt. cool. Dachte auch sagen noch nichts, ja. Also mein Platz 2 muss John Cena sein, auch wenn, wenn, wenn ganz schlimme Zeiten danach kamen <lacht> und er der langweiligste Wrestler aller Zeiten wurde wahrscheinlich. Aber der, der frühe John Cena, boah, war ich Fan. Krass, okay, das, das, das wusste ich gar nicht, also das ist mir gerade echt so
0: neu. Hm. Ja, doch, Cena war, war krass. Wow, okay, krass. Ja. Also für, für die Zeit ist gerade schwer, also meine Top 3 lief jetzt, lief jetzt anders, weil da kommen jetzt ein ganz, ist, Platz 2 und 1 ist vertauscht, mhm. Aber in der Zeit, wo dann Cena und so dann diese Rap-Dings und so hatte, da habe ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel Wrestling geschaut. Deswegen weiß ich nicht, ob ich erst meinen Top 2 dann mäßig dann erst später sagen soll. Wie du willst, mir egal. Äh, mein Top 2 ist für die Generation so 16, 17, 18 vielleicht noch, ist äh, aus jetziger Sicht AJ Styles. Krass. Also aus der... In der letzten Zeit, die ich Wrestling geschaut habe, ist AJ Styles so der, wo mir am meisten kann ist. ich
1: alles voll nachvollziehen, aber es sind halt alles Leute, die ich halt als Erwachsener erst kennengelernt habe. Und deshalb habe ich so, meine ja, Top 3 ja. ist halt eher so Kinderfanmäßig, mhm. aber AJ ja, Styles ist überkrass. Also kann man einfach nichts dagegen sagen. Habe mir ja gerade eben schon erwähnt, sein Magic-Moment. Ja. Ja, auch, auch einfach äh, auch Theme-Musik ist ja. auch die, so. Die,
0: die Fehde gegen Cena kann man sich streiten, <lacht> aber... Auch cool gewesen. Ich meine, da ist halt Cena mir am meisten auf den Sack gegangen. Muss ich sagen, da ist mein Hass zu John Cena so gewachsen, dass ich. Ey,
1: ich finde es so geil, dass du halt noch so kindlich Wrestling gucken kannst und andere Leute so hasst. Oh. Ja, nicht. Nee, ich äh, also ich hasse fast gar keinen Wrestler mehr. Doch, irgendwie. John Cena. <lacht> <lacht> und Roman Reigns. <lacht> 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 äh, also, He's not a bad guy. <lacht> <lacht> Ey, Roman Reigns hat mir wirklich persönlich so viel kaputt gemacht im Wrestling. Ey, ich schwere, guck dir jetzt gerade, guck dir die Bloodline an, die Gruppierung mhm. Bloodline. Wester, Le kannst du mir das spoilern? Ja, kann ich, aber das klingt so scheiße, aber glaub mir, es ist saucool. Ey, äh, wenn du jetzt, oh, ja, okay. ja es ist natürlich die Blutlinie, es ist Roman Reigns, die Uso-Brüder und äh, ein neuer, so, 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 so ich weiß nicht, wie er heißt, Sa Sako, Soko, irgendein anderer Samoana und gemanagt von Paul Heyman. Ah, ist cool. Mhm. Glaub mir, das ist einfach eine richtig krasse ah, Gruppierung. Die, die sind äh, wirklich, die, das ist so, weil genau mit dem, was wir alles gehasst haben, an denen, mit dem spielen die jetzt und das haben die, den, diesen Real-Life-Hass haben die umgemünzt in ihre Charaktere. Sie sind einfach die Blutlinie, so weißt du, also, so, die kriegen alles in den Arsch geschoben, als sie die Rock-Nachkommen sind. So, genau damit spielen die, so, das, das ist wirklich gut. Ist, äh,
0: okay, aber das ist cool, also die sind jetzt, die sind Heal.
1: Ja, und wie, Hä? Ja.
0: Roman Reigns ist Ja,
1: und wie? Der ist so ein Wichser, Also in story nicht Real Life.
0: Krass, okay. Äh, dann vielleicht wird es doch vieler interessant. Was ist eigentlich mit äh, äh, Bray Wyatt's äh, the, the Field passiert? Das ist schon wieder vorbei. Ist auch wieder weg? Ja, ja fand ich aber auch ein sehr cooler Charakter irgendwie.
1: Oh, ich weiß nicht, ich mochte den, den normalen Bray Wyatt lima aber ähm, an die Rede habe ich gerade eben gedacht. Übrigens die kann ich jetzt auch nicht wiederholen, weil sonst kriege ich feuchte Augen. Aber ähm, von Bray Wyatt ist ja ähm, ein guter Freund gestorben, also auch ein Wrestler, Luke Harper. Mhm. Ähm, und damit kam halt überhaupt nicht klar. Also ich meine, es ist immer schwer mit Tod klarzukommen, aber ihn hat halt äh, besonders mitgenommen. Und dann war er halt weg. Also hat erstmal äh, sich aus der Öffentlichkeit verabschiedet. Und als der dann zurückkam und eine Rede gehalten hat, puh, also das, das war auch... Ja,
0: das ist, ja. das
1: war, war schwierig. Also es war schön, aber das, das killt mich auf jeden Fall. Ähm, aber dann kommen wir zu meiner Nummer 1, weil dann, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit und da gibt es auch noch ein bisschen was zu sagen. Oh,
0: ich glaube, die Nummer 1, die teilen wir uns, ja, denke ich mal. Also bei mir ist es auf jeden
1: Fall der one and only CM Punk. CM Punk ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, CM Punk ist einfach, ist auch derjenige, also ich, ich mache ganz kurz schnell noch dann meine jetzt meine jetzige Top 3, nicht aus jo, Kindersicht. Jo, jo. Da bleibt Simpunk die Nummer 1. Das ist der einzige, der sich beide der den Platz, Platz teilt. Äh, ansonsten habe ich nachträglich, finde ich einfach Mr. Perfect, Kurt Hennings, richtig krass, obwohl es ja gar nicht meine Zeit ist. Aber ähm, alles, was ich so nachhole von den klassischen Sachen, äh, weiß ich, finde Mr. Perfect, ja, der Name sagt schon. Alter. Also da auch Auftreten, Outfit, Moves, die Musik, äh, der... Ist einfach, ich dachte
0: mir, ich war zu 100% sicher, Mr. Äh, Nummer 2, oder mindestens bei der anderen, das ist Randy Savage. Bei mir? Ja. Äh,
2: wieso du Randy Savage? Ich, weiß
0: nicht, ich, fand, ich dachte, mir ist das so ein gewesen, dass du den eigentlich voll cool fandest. Ja, der ist auch
2: cool,
1: aber es, es gibt so viele coole, aber nee, also nee, Mr. Perfect, Kurt Henning, Alter, okay. ich weiß nicht, ey, wie er dieses Handtuch wirft und hinter Rücken wieder fängt, wie er sein Kaugummi äh, wegspuckt und den dann tritt, und, aber ich weiß nicht, das ist einfach alles, was er gemacht hat, war einfach cool. Also Mr. Perfect, der Name ist auch eindeutig verdient, leider auch schon tot, aber einfach krasser Typ. Und meine Nummer 3, gerade eben auch schon erwähnt, ist glaube ich Seth Rollins nachträglich. Krass, okay. Also, Seth Rollins auch unglaublich, was in der Wandlung natürlich gemacht hat. Aber äh, unsere Nummer 1, CM Punk. Ja. Äh, da gibt halt. Will, will,
0: willst du, puh, will, willst du die, das, das Krasse gleich raushauen von CM Punk? Das, der Skandal, Anführungszeichen?
1: Nee, ich habe gerade zu so viel geredet. Erzähl du, Warum ist Punk denn die Nummer 1? Ich, was was, ich mach, mein, was CM macht CM Punk, für dich CM Punk aus?
0: Punk macht die Nummer 1 bei mir, weil er gerade die beste Wrestling-Zeit für mich mitmacht. Ich meine, das ist die Prime-Wrestling-Zeit für mich als Kind damals gewesen. Als Spiel 2013 ist CM Punk auch Cover gewesen. Technisch, charakterlich, also er, der macht. <lacht> du hast ich gerade angehört, wie, als wäre ich nie verliebt sein, oder? aber nee, ich sag
1: du sagst, Wrestling-charakterlich ja, aber menschlich-charakterlich.
0: Ja, also ich meine, sein, sein, äh, sein Wrestling-Charakter natürlich. Äh, sei, äh, ich meine, wir müssen ja nicht drüber reden, dass er übertrieben gut im Ring ist. Und ich finde halt sein Erscheinungsbild, sein Outfit, sein ganzes, Gan sein ganzes im Allem, weißt du, dieses komplette einfach, macht er einfach zur Perfektion. Also ich, er ist der Wrestler, wenn ich an Wrestling denke.
1: Mhm. Und für mich fehlt eine ganz, alles richtig, was du sagst, mhm. aber eine ganz besondere Sache fehlt für mich, weil, als ich jetzt natürlich auch ich komme ein bisschen, also, wie erklärt man das? Natürlich sind wir alle, also wir, gerade auch wir beide, wir sind keine Wrestler, so auch rein optisch und so nicht, ja, Auf Fall. aber CM Punk ist halt einer von uns, so auf ja. Wrestling-Ebene gesehen, weißt du, ja. was ich meine? Also, zwischen diesen John Cena's, Batista's, Triple H's, diese muskelbepackten Steroide-Büffel, war halt einfach Stim-Punk, ja, der ist auch groß und muskulös, okay, also... Der ja, im Ding ist zu uns so mäßig. Ja, aber der ist halt ein normaler Typ praktisch, also der der der... Der ist halt eine, den, einer den von uns.
0: Sie, den siehst du auf der Straße und denkst jetzt nicht, wow, der ja, genau. macht jetzt irgendwie Wrestling oder so. Ja, also.
1: ja also er ist einfach einer von uns und der hätte vor zehn Jahren, also jetzt zehn Jahre her, also zu der Zeit, als er dann kam, der war niemals dafür gemacht, in der Wrestling-Branche Erfolg zu haben. Also die Leute, die im Wrestling was zu sagen, sagen haben, fanden CM Punk Scheiße. Also nur nur wir, nur wir Fans haben den dahin gebracht, wo er jetzt ist. Also weil weil die einfach nicht anders konnten. Die konnten nicht mehr ignorieren, wie sehr die Leute CM Punk lieben. Aber wäre es nach den Leuten gegangen, die was zu sagen haben, wäre der niemals niemals hätte er auch nur einen Fuß ins Main Event gesetzt, geschweige ja. denn Champion zu werden. Ja. Ja. Also CM Punk ist einfach der der ist Straight Edge. So, das ist jetzt seine persönliche Einstellung, also der nimmt keine Drogen, also es geht so weit, dass es halt auch keine Schmerzmittel und so sind, was beim Wrestling schon mal schwierig ist, aber was ja auch gut ist, weil, wie gerade eben schon angesprochen, das ist ein Schmerzmittel ein großes Problem beim Wrestling, aber der das heißt natürlich auch, nimmt keine Steroide. das heißt, ja. er, der trainiert einfach normal und sieht dementsprechend halt auch normal aus und ähm, hat einfach nur durch seinen Charakter, sein Mic-Work und seinen, seine Technik im Ring überzeugt und hat es einfach geschafft, trotzdem die Fans so zu überzeugen, dass die Leute CM Punk wollten. Und zwar ganz oben wollten.
0: Schaut euch äh, unbedingt ähm, bevor ich jetzt was falsch sage. CM Punk kommt aus Chicago. Chicago.
1: Schaut euch einfach mal... Ein Deshalb auch CM Chicago Made. Ah. Oh, also weiß. man weiß es nicht 100%. Er sagt jedes Mal was anderes, aber mir gefällt es am besten. Äh, schaut also euch ein, heißt, einfach mal
0: ein Match in Chicago an von CM Punk. Also schaut
1: euch nicht ein Match in Chicago an. Schaut scha euch scha das schaut Match. Schaut euch Money in the Bank ist es, glaube ich.
0: Boah, schwierig, ich weiß es nicht mehr. Ist
1: auch egal, aber 2011, CM Punk gegen schon Cena. Ja. Das ist. Guckt euch das. Im, nee, Match. Guckt, ihr müsst euch nicht mal das Match angucken, wenn euch, wenn euch Wrestling nicht interessiert, aber guckt euch den Einmarsch von CM Punk an. Ja. So, da sind einfach Freunde aus seiner Nachbarschaft im Publikum, seine Mutter, und, also, also einfach Chicago ist da und die sind da, weil sie ihren Jungen so sehen wollen, weißt du? Also Boah, das, ist, ey, das, das ist so krass. crazy. Das sind Schilder, das sind einfach so Schilder, da steht drauf, wenn es im Punk heute nicht gewinnt, randalieren wir. Also weißt du, das ist yeah. dieser diese Eimarsch. Und dann kommt er da rein, das ist seine Musik und es ist einfach grandios. Und danach setzt er sich einfach noch zwei Minuten in den Ring und genießt einfach. Er sitzt yeah. da am Schneidersitz und lässt einfach Chicago feiern. Das ist einfach... Also, wenn, das ist, glaube ich, der Magic Moment. Also, wir haben schon von vielen geredet, aber ich ja. glaube, das ist der Magic Moment überhaupt. So. Fäden, ja. Und, jetzt scheiß drauf, ich meine, jeder, der Wrestling-Fan ist, weiß es und jeder, der keines ist, wird nicht so interessieren, aber wir haben gerade schon Cena angesprochen, der einfach irgendwann zu super Cena wurde und alles gewonnen hat, durchgehend, immer. Also, mhm. Cena war unschlagbar, der war Champion keine Ahnung wie lange. Und CM Punk, ähm, ja, hat hatte, wie wir auch gerade eben schon gesagt haben, keine Lust mehr auf die WWE, weil eben, weil... Warte, ich fange ein Stück weiter vorne. Äh, wir spulen <lacht> kurz nochmal zurück. Äh, Denkt dran, das alles mundet gleich, mündet gleich in Chicago im Match Cena gegen äh, Punk. Aber wir spulen nochmal zwei, drei Wochen zurück. Mhm. Ähm, der Vertrag von CM Punk läuft aus. Die WWE hat kein Interesse, den zu verlängern, weil eben halt der sieht nicht aus wie ein Wrestler, der trägt keinen Anzug, wenn er Champion ist, so. der ist nicht das, was wir haben wollen. Sie haben sein Vertrag läuft aus, sie sagen zu ihm, was normal ist, äh, geh raus, du darfst dich verabschieden, bla bla, so, sag, was du willst, dein Goodbye. <lacht> und es gibt ein Doku auch darüber, das ist so cool, äh, da, da sagt der, Moment, haben die gerade gesagt, ich kann sagen, was ich will, sind die verrückt? Oh, okay. Und dann geht der Mann da raus und hält einfach die Rede überhaupt. Also es ist, ich glaube, ich kenne sie auswendig. Ich habe, ich, ich weiß ich glaube schon. Ich glaube, ich es gibt nichts, was ich so oft gesehen habe. Diese Rede. Und er hält einfach eine Rede darüber, was alles falsch läuft im Wrestling-Business und warum er ähm, als der Beste faktisch der beste Wrestler, aber nicht Champion ist, sondern jemand, der wie John Cena einfach nur krass aussieht und irgendwie in Hollywood beliebt ist. Ähm, Dabei bricht er viele Regeln, die in der WWE nicht gebrochen werden dürfen, wie zum Beispiel Leute erwähnen, die nicht bei der WWE, sondern in bei anderen Wrestling-Ligen unter Vertrag sind. Also er grüßt zum Beispiel seinen damals besten Kumpel, der bei einer anderen Wrestling-Liga unter Vertrag ist. Ähm, er spricht Sachen an, die Charakter brechen. Also bei der WWE ist es halt so, dass, ja wir wissen, alles ist gespielt, aber trotzdem sind die in ihren Rollen. Also die, die brechen nicht ihre Rollen. Also John Cena ist einfach der Superheld dann auch praktisch. Ähm, so, er, er spricht Sachen an, wie dass er die Privatperson John Sina nicht hasst, aber er hasst das Produkt John Cena. so Also er, er, er spricht Dinge an, wie dass, wenn der, die WWE besser dran wäre, wenn der Chef endlich stirbt. <lacht> Alter. Und das vor den ganzen Fans. Das, <lacht> Ey, also ja. wirklich, das, das ist so krass, was da passiert. Also er, das, das ist halt der Moment, wo Wrestling also wirklich real, real wurde. Also, das war nicht nur ähm, diese, diese Ebene, wir spielen mit Sachen, die echt sind, sondern er hat einfach, also das war der echte ähm, Phil, der da stand. so also, es war nicht CM Punk, sondern es war der echte unzufriedene Arbeiter, der alles dort auspackt, was ihm auf den Sack geht und was ungerecht ist und was viele Leute schon jahrelang bemängeln. Also, das macht er so lange, bis ihm das Mikrofon abstellen und dann endet die Show abrupt. Und ab die, an diesem Tag, also bis dahin war CM Punk einfach ein beliebter Wrestler bei den damals Internetfans, wie gesagt, so die sich ein bisschen damit beschäftigen, aber ansonsten mhm. hat sich die Medienlandschaft nicht für ihn interessiert. Aber nach diesem Tag wollten alle mit CM Punk sprechen. Jeder. Die größten amerikanischen Nachrichtensender, Talkshows, Radios, alle wollten CM Punk haben. So. Und dann kommt es natürlich dazu, dass die WWE, Vince McMahon, wie gesagt Geschäftsmann, das auch mitkriegt und denkt, der Typ hat jetzt gerade den Hype seines Lebens, wir wollen den wiederhaben. Also der Vertrag läuft aus, jetzt wollen wir aber verlängern CM Punk, aber schwerer Charakter, kommen auch nachher noch dazu, dass der Mann auch ganz schwierig ist, also auch wenn diese Sache einfach eine Heldenstory gerade ist irgendwie, aber er persönlich ist auch schwierig, aber ähm, aus, aus Prinzip sagt er, nö, nö, ich hab mich jahrelang ignoriert, so jetzt bin ich, jetzt bin ich groß, jetzt will ich nicht mehr. Und ähm, der, es war klar, er verlängert den Vertrag nicht, mhm. es war off offiziell, also er hat öffentlich gesagt und die WWE hat auch bestätigt, also nicht Storyline-technisch, sondern real real, es ja. war wirklich wahr und der Vertrag endet einen Tag nach dem. nee, warte mal, die haben sogar noch. Genau, die haben den Tag, die haben das sogar noch drei Tage so verlängert, so irgendwie so, so extra Klausel. Der Vertrag wäre schon ausgelaufen gewesen und er äh, endet mit dem Abend praktisch 2011, in dem wir gerade eben geredet haben: John Cena gegen CM Punk. Und jetzt,
0: nochmal kurz. <lacht>
1: ja. Er geht
0: raus mit dieser Crowd in Chicago, mhm. wo er herkommt.
1: Gegen, Cena kommt noch auch noch rein. Gegen Cena, der jahrelang Champion ist. Ja. Yeah. Der. der und, das, ja. Das,
0: was da in der Arena passiert, das muss man gesehen haben. Das <lacht> muss man. Also,
1: Schöne ganz ehrlich. Ich ganz ganz ich ehrlich. Sag, ja.
0: Stoppt den Podcast, schaut euch das kurz an und dann kommt wieder zurück.
1: <lacht> ihr könnt euch auch die kleine Probe und der, vor allem. die, die Fest, Das, was ich gerade erzählt habe, auch nochmal zusammen. Aber egal. Selbst wenn ihr Wrestling nicht fühlt,
0: ich meine, das ist. Ich verlinke es auch einfach. Was.
1: Ich, ver ich verlinke die Pipe Bomb-Rede und ich verlinke den, den Einmarsch auf ja. jeden Fall. Ähm, so. Und jetzt. Alle wissen, der Vertrag läuft aus. Yeah. Alle wissen, John Cena ist der Held, der wird niemals verlieren. Und trotzdem gibt es irgendwie diese kleine Hoffnung, dass CM Punk das packt heute Abend. So, also, Aber eigentlich gibt es die Hoffnung nicht, weil allen ist klar, das kann nicht sein, weil der Vertrag läuft aus. Also, yeah. also Die geben keinem den Champion-Gürtel, wenn sein Vertrag ausläuft. Und irgendwie ist die WWE an diesem Abend über den Schatten gesprungen und hat John Cena verlieren lassen. Und CM Punk holt sich den Champion-Gürtel an diesem Abend in Chicago, verlässt verlässt die WWE, also er verlässt durch die WWE, weil sein Vertrag ist abgelaufen. Ja. Er will nicht verlängern. Er verlässt die WWE mit dem Championship-Gürtel durch die jubelnde Menge in Chicago. Das, das, ist so geil. das ist Ja, das war wirklich. Alter. Äh. Ich gucke das nachher nochmal an. Ich sag dir auf jeden Fall, ich hab jetzt gerade so Bock. <lacht> Ey, das war wirklich. Das war wirklich. Eigentlich sollte man das jetzt so stehen lassen, weil. Besser wird's nicht. Besser mehr. wird's nicht. Weil, also danach immer noch viel Streit und viel Schlammschlacht. Und wie gesagt, sie im Punk beendet dann Wrestling und sagt, er hasst Wrestling, er will nie wieder was damit zu tun haben. Versucht sich nochmal bei der UFC mit MMA, ist da relativ erfolgslos leider. Kommt dann später nochmal zurück zur AIW, wesselt da nochmal und da dann eben so dann Streit irgendwann, also es nimmt leider, wie ist halt kein Film, es nimmt leider nicht das perfekte Happy End, aber dieser Abend, dieser Abend war einfach eine Rocky Story einfach, das war einfach der Außenseiter, der in seiner Heimat das Unmögliche möglich macht und äh, alleine dafür muss man Wrestling einfach lieben, also ja. das, das sind einfach Geschichten, die, die kriegst du nirgends anderes, das ist einfach, das war krass.
0: Echt? Ich, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, aber ich glaube, das ist gerade... Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas...
1: <lacht> nee, nee, ist auch gut, ist auch volle Zeit her seid auch, seid auch gut äh, im Soll. Ja. Äh, Gibt es noch irgendwas, was dir noch auf der Seele brennt, irgendwas Wichtiges, was du noch vergessen hast? Äh,
0: ich ich meine, die Schattenseiten von Wrestling sollte man mindestens kurz ansprechen. Mhm. So ganz kurz vielleicht. Das ist so.
1: sogar nicht so ein großes Thema, dass es so kurz nicht geht, aber ja... Ja, auf jeden Fall. Aber das stimmt schon. Also man kann nicht über Wrestling reden, ohne über die Dinge auch zu reden.
0: Ja, ich meine, man sollte kurz natürlich erwähnen, dass auch wenn der Sport natürlich sehr, ja, man sollte den Sport, finde ich, auch als Sport ansehen und respektieren, weil dadurch, dass auch so viele Leute natürlich dadurch früh gestorben sind und ja, ich meine, man muss ja nicht weiter auf die Thematik eingehen, aber es sind ja natürlich auch viele Sachen passiert, die meine, äh, unschön sind.
1: Das ergänzt ja ein bisschen mit dem, was sie im Punk eben in seiner Rede anspricht, was da halt falsch läuft. Genau. Also Leute ähm, werden indirekt dazu gezwungen, Steroide zu nehmen, damit sie so aussehen, wie die WWE das haben will, weil mhm. ansonsten wirst du halt niemals dort groß sein, kein Star sein, kein Champion sein. Ähm, Leute werden indirekt dazu gezwungen, sich mit Schmerzmitteln vollzupumpen, weil sie einfach viel zu viele Matches wresteln müssen. Mhm. Viel ich zu auf jede
0: Woche mindestens eins, oder? Mehr.
1: Mehr. Also, das ist das Problem. Eins in der Woche würde ergehen. Das Problem ist dass sie fast. Also, die haben diese ha also die Fernsehaufzeichnungen und dann haben die die House-Shows, also diese Touren, wo sie mhm. halt in, in Hallen auftreten, einfach für Fans ohne Kameras. Also, das Programm ist viel zu viel du hast keine Zeit, dich auszukurieren und du willst, wenn du dann oben bist, deinen Spot nicht wieder verlieren, indem du eine Verletzungspause machst, deshalb pumpen die sich voll mit allem möglichen, damit sie einfach funktionieren.
2: Mhm.
1: Ähm, Wessler nehmen Schaden, also körperlichen Schaden, am, am Kopf jetzt zum Glück nicht mehr so viel, dass einfach schreckliche Dinge passiert sind, über die wir, die, die sprechen wir jetzt nicht an, weil das ist einfach, das, das ist unwürdig, das in zwei Minuten abzuhandeln. Ähm, ja, also, alleine das, von all den Wrestlern, die es damals so gab, also von den Legenden, da lebt Hulk Hogan noch und der hat einfach eine künstliche Hüfte und kann nicht mehr laufen, richtig. Mhm. Und der Einzige, der es irgendwie bestanden ist der Undertaker und das ist einfach, weil er schon immer tot war anscheinend. <lacht> ähm, also, ja, also, das ist einfach Genau, da kann man einfach noch, guckt euch, wenn ihr wollt, den Film The Wrestler an mit mhm. Mickey Roke. Ähm, das ist auch wirklich ein interessanter und guter Film, selbst wenn man sich nicht für Wrestling interessiert, aber der thematisiert es ganz gut, ähm, was diese Menschen alles opfern, um ein bisschen Rampenlicht ähm, und vielleicht für ein, zwei Monate mal der Top-Guy der Liga zu sein. Und da soll mir dann noch mal dann jemand sagen, jetzt noch mal zum
0: Anfang, das ist alles nur Fake und gar nicht so krass ist. <lacht> So, das meine, ist perfekt. Da ja. haben wir den
1: Bogen zum Anfang geschlossen, äh, geschlossen wieder. Und äh, von daher, wir hören uns. Bis dann. Ja. Tschüss.